0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能找知识。想获得更多资讯，可以到 Instagram、Facebook 以及 m e d i u 搜索“不读书也成立的读书会”就可以找到我们了。从1月4日开始，我们与喜马拉雅联合制作《职场进阶十本书》，成为快速升职加薪的少数人，只会在喜马拉雅上架哦。针对想要提升职场竞争力的你，挑取了十本好书。提升思考逻辑、专注效率和情商力这三大职场基础能力，并搭配实际工作案例应用，解决职场上的疑难杂症。相关资讯可以在我们的 show note 中看到。有兴趣的话，请点进我们的专属链接，即可免费试听五十天，还可以给予我们实质上的支持与收入，让我们可以继续分享更多好书。在听 podcast， 的大家相信听力应该没有什么问题吧？但是你真的有在听吗？在沟通上，我们不断训练说话的技巧，如何表达自己的想法。但这一集要从倾听的角度来做分享，因为良好的沟通是双向的，聆听和表达是一样重要。今天要介绍这本书是《你都没在听》，科技让交谈越来越容易，人却越来越不会聆听。聆听不但给别人慰藉，也给自己出路。让我们来听听 Lisa 的分享，找到所谓的出路吧
1: 。今天我要介绍的书是《你都没在听》，科技让交谈越来越容易，人却越来越不会聆听。啊、聆听不但给别人慰藉，也给自己出路。这个是副标。好，然后呢，我特别要把它打开来给大家看这本书的、嗯、书的封面，很可爱。对他，我是用电子书看的。然后我本来在挑这本书的时候，只是针对就是一开始呢，就在先是被这个题目、嗯、就是觉得哎，好可爱啊，你都没在听，嗯、的确是有想到、啊。<笑>然后他都没在听、啊。Ben Shen， 你有听到过这样 ？Ben s 因为电子书它。其实不会有书风，或者是你在挑书籍的时候、嗯、推荐书，都没有书风。嗯、所以我那时候其实并没有看到书风，我只是单纯看到他在介绍这一篇这一本书，然后跟这个书名，我就决定买了它。然后后来才在书店看到这本书的书封，然后它的颜色我觉得很好看，对，然后很可爱，所以想我才特别打开，想给大家看。它是那种蓝绿色的，嗯，然后漂亮的颜色、哦很，很漂亮。那这本书呢，其实它就是在讲有关于倾听的重要啦。那他是由作者凯特·墨菲，那他用一些比较幽默，然后很亲近的的笔调啊、口吻，然后他去结合不同的观点，从后他可能从心理啊、从脑科学啊，然后那种科普的角度啊，或者是社会观察，他就从很多不一样的的那个切入点来讲，但他都没有讲的非常的深入，他不会很深入、很硬的跟你讲我们的听觉是什么样的构造等等，但他也不会跟你说心理。学的一些理论等等，他都不会讲到太深入，可是却是很多社社会观察中我们会有一点感受的。等一下我们可以举几个有趣的例子。在讲倾听这件事情啊，其实就前面我要先跟大家说，就是我们以前都有很多的社团或者是课程会教我们要怎么去辩论，教我们怎么说话，教我们怎么表达自己，可是却没有什么课程或者是书籍，甚至是社团教你怎么去倾听。教你怎么样去好好的听别人在说什么话，对，所以这个是他在一开头的序的时候，他就说为什么我们从小到大都没有受过这种训练，有关于倾听的部分。对啊，你讲倾听，可能我们都会想说啊，听课就是上课的听也是一种听啊，可是倾听别人讲话又是另外一种听。这在英文你看，你可以用 listening 跟 hearing 是完全不一样的意思。嗯对吧？我们就像甚至听音乐，你会用 l i s t e n the music， 你不用 hearing the music， 这种专注力的差别，专注力的差别，还有你是用什么样的角度去去听到这个声音这件事情，就是怎么感知这个知觉，对，这、就是这个部分。然后作者也提到说，尤其在我们现在这种，就是刚刚我讲到的社群媒体很普及，然后我们是一个充满焦虑跟个人行销的文化，就是现在的社会文化是这样，所以。沉默就等于落后。你默默倾听，是不是你就失去打造个人品牌的机会？就是他在他想要讲的是，我们是不是都一直很专注于我们要说，而不是去听？嗯，那他就从这样子开启了后面他要开始讨论的，就一连串跟倾听有关的那个议题。那我只有挑几个我在看的时候比较有感的。那第一个部分是有关于呃，人们感到很寂寞，而且人们有非常多。就是很渴望被倾听的欲望，嗯、就我们都很想要跟别人说话，然后这个人只需要听就好。他就举例说，像在教会里面的那个教父啊，哎、欸，神父啦，不是教父，就他们不是有那个那个叫什么事，告解事嘛。嗯、神父就有说，他其实就坐在那边，就是听别人说话而已，他其实也没有特别。要给什么建议？但是这些人讲完以后，他反这些人都会有一种啊，我好像告解完毕了，就是我心里的罪恶感啊，或者我心里的所有的那种垃圾都排出来了。所以神父做的事情其实就是倾听而已，然后给予适当的一些回馈，就是回应，让他知道我有在听你讲话。那这是呃，在教堂里面他分享的一个一个事件。然后在二零一八年的时候，英国他们还任命了一个。专职政府专职叫做即墨部长，对，很可爱。他就设立了一个这样的职缺，他要负责去解决在英国境内的大家对于即墨这件事情，他们要怎么样去做解决？哎、欸，我下面有放了几个那个什么连接，就是为什么英国要设立即墨部长啊？然后也有一个什么，你也讨厌过节吗？英国的即墨部长说，城市的年轻人最容易感到孤单，这是真的吗？这个是真的，你说你说即墨部长这件事情，真的， 2 0 1 8年是他们设立了，很新哎，很
2: 酷哎，到现在都还有，
1: 现在都还有，而且我这两这三篇报道是2018、2019跟2020。所以他真的是一个官职，他是一个官职，一个
2: 人要去做这件，对对对，然
1: 后他们做事情，这三篇文章有去分享说他做了哪些事情，他说他们在那一年的时候，其实有很多是针对。独居老人啦，独、嗯、居老人很寂寞嘛，嗯、然后他们就是要做一些社群的社群社区型的活动，让这些独居老人可以群聚在一起。然后其实除了他们以外，有非常多其他国家，他们有做一些让大家可以聚在一起的活动，然后让长者跟上那个年轻的人可以互相有互动，增加他的社会互动。这个在台湾最近的合一住宅也有。新店他们现在有一个案子，就是要让青年还有跟那个老人一起住。他就说：“哎、欸，我有一个这样的计划，然后把房子租给大家，就是共居。我们在同一个房子里面，嗯、可是有一间是老人的，然后一间是年轻人的。这样可以减少很多独居老人的孤独感。因为他们那时候说，在二零一八年的时候，将近有九百万人，他们就是有感受到很孤单、很孤独的感受，然后。”部长就发动了一个让大家出来分享孤独的感受是什么，寂寞的感受是什么，然后在到处的那个什么电视墙上把它播放出来，就让大家知道说你不孤单，大家都有这样子的感觉。这个是有关于寂寞的部分，所以。日本也才会有像是要去扮演你的家人啊，付钱啊，哦、然后父假装是你
3: 女友，對,对对，假装是你女友
1: ，<笑>甚至什么父亲，请你听我讲话，啊，嗯、就很多日剧都有演的职业。不是
3: 最近有一个那个新闻，有一个男生，他的工作就是什么都不做，嗯、他就是在那里听听你讲话。嗯對對對
1: 是哈，
3: 就是一个,一個对一个男生。然后最近好像还出，嗯、还出之后会出跟他有关的报道吧，影影集。真的哦，对，对啊。我看到那个英国他们在研究那个寂寞问题，然后那个报告里面写说，寂寞对健康的有害程度就跟一天吸15根烟差不多，嗯,嗯
1: ,嗯。超严重的哎、啊，超严重的，真。即寞影响很多，他后后面的提到的那些问题，什么生理的，什么心脏病、慢性病、忧郁、oh. 症、自杀率都会提升。他们有了即寞部长设立以后，他说自杀率跟就医率都有降低， oh. 对啊，蛮有趣的。哎、欸，还有我还看到有的国家设快乐部长。真的<笑>要写快乐冠军了，
2: 真的。我之前有个朋友，我在法国的时候，反正我朋友他他有去当志工，嗯，然后他的志工的工作就是去路上跟街友讲话，嗯，跟听街友讲话，嗯嗯嗯嗯嗯，就是因为那些街友，他，我就说那你需要讲什么嘛，然后就不用，你就听他讲话。然后说，因为那些街友其实他们来自，可能他们是难民，然后其实来自很多地方，然后他们其实可能不会讲法文，只会讲英文，嗯、所以他们需要一些可以听懂英文的人倾听他们的故事。然后他说，他们每个礼拜就是早一天就去路上跟每个街友讲话，然后触发他们他们想要跟人说说话的那个感觉。<哇>我很想，天才刚听那个、嗯、上次那个下流老人，后来最后面不是也都在谈。就是那个叫什么人际关系贫穷，啊、嗯，好可怕、哦好！我今天还听了报道者那一集，他们在讲那个 A、嗯欸、是报道者，他们去有一个有一个团体做什么做石头汤的那个，就是啊百味百味人生，<姓><姓>对他们就是会、嗯、呃，他们前阵子发了一个尾牙，给街友的尾牙。
1: 伟大。对，就是
2: 他说，其实他们不是不一定，他是懒惰，不一贫穷在这里，对对对？就是他们真的有各种情况，所以导致他们在
1: 街上，就是有很多其实是社社会结构的问题，导致让他们变成街友。好，但但这
2: 个跟晴晴
3: 可能
1: 也有一点关系，他也有，但是算是陪伴
3: ，也有。就是除了陪伴之外，他们是希望能够扶植他，可以就是做到。就是他能够做的事情，这
1: 样子，嗯对啊嗯，就让他可以免于在做，就现那个当街友的那个
3: ，对，就是希望他行。好像不一定，不一定，<對>不
1: 一定，会
3: <對>。<對>这很能要再看，<對>因为他们有时候会深入，對,對,对啊，他会就是反正他做蛮多计划是在针对街友的，然后他们之前有办一些就是商店，或<對>或者是他们会找一些活动，然后是请就是街友来做的。受代工的，都在电脑代工，然后让他们再做贩卖，让他们去做，等于是说他们创造一个他们自己的生产线跟工作机会，让他们去做。但这要怎么维持下去，就还是或贩卖，这可能就就是要靠。会不会扯到社
1: 会契约？社会契约，扯到你自己有一点的一些结晶。好，回到你这本
2: 书，对离题了。好，
1: 对这边就只是要提到说，越越是。蓬勃发展的社群媒体，或者是我们看到这种非常多热烈资讯爆炸的年代，嗯、可是却增加了更多我们心里感受到的寂寞。可是这个寂寞并不是因为孤单，不是因为你一个人生活在哪里，这是我们啊。我觉得在台北市或者是在新北上班的人，在城市上班的人，可能会都市上班的比较有这种感觉。那如果像刚刚提到那种独居老人话，那真的就是因为孤单。那书里面就有写到说，说我每天身边都会。围绕着很多人，可是我却感觉跟他们很疏离。嗯、那这个原因是因为可能这些人都不是他有办法去诉说倾诉的对象，那他们也不一定想要去倾听别人，想要去分享他的生活等等。那这是第一个部分。这本书从头到尾一直都试着要去定义，或者是他去跟你说怎么样才叫做倾听呢？到底什么是倾听？就跟听有什么不一样？那他就说请听最需要的。就莫过于好奇心，我觉得大家可以想看看这些他讲的这些定义有没有符合我们所想象的吧。我是觉得他定义的还不错，因为毕竟我们也没有什么机会在讨论倾听这件事情。嗯，我觉得很少跟别人会去讨论这个东西，但这个东西我也觉得很重要，因为会倾听的人，你才有办法去同理别人的感受，给予一个适当的回馈嘛。那作者又提到说，倾听是一个双向的过程。双量过程就是不是只有我单纯在听你说话，是我在听你说话的同时，我也给予你一个反馈，而这个反馈是有办法促使你想让你继续讲下去，或者是让你感觉到舒服，你感觉到被理解的，然后让你感觉到你讲的话都是值得被听的，然后你会愿意继续分享的。就是这个部分是大部分人都很需要、也很想要的，大家都很希望我在讲话的时候，别人是可以同理我们在想什么。对啊，因为我们都渴望被理解嘛，所以如果有一个人愿意跟我们一同感受，然后对我们在做什么事情有兴趣啊，然后他会集中注意力，然后用他所有的感官来听我们的资讯，然后再从中找出一些意义，然后进而去洞察出一些我在分享事情的过程中，其实我想要透露的讯息背后我没有说出口的东西的话，这个可能是倾听的最高境界。我认为啦，就是我、呃、看，完他讲的这些东西以后，我自己稍微把它解读后，会有这种感觉，就有关于倾听的部分。哦，因为有时候真实的需求自己不会讲出来、嗯。对，可能是你在跟别人对话过程中会一直去理清，一直去理清、嗯、对方那个人是个你愿意讲，然后他也真的有认真在听，因为有的人也是敷衍敷衍的，嗯嗯嗯嗯嗯，真、嗯、的，对、嗯、啊，<笑>真的哦。
2: 对啊，怎么办？哎，好像大家都很会生存技能啦，职场的生活之道。老板在讲的时候，叫这边进来，那边出去啊。哎，这个
1: 记得不要给老板听，老板不会听。然后作者他就也有提到说，一个孩子或者我们现在已经成长为人，我们在倾听这个能力。上面的关键其实是源自于，可能是源自于我们的父母跟我们的相处啦，他会建立我们之后跟别人人际关系是怎么样做互动的。那他主要是用依附理论，那这边他就用那种心理学的角度的依附理论来讲，我会有一点点照着念的感觉，因为我没有特别懂。他说，大部分都是根据主要照顾者他会不会去满足这个小孩子的需求嘛。然后再借由这个需求，这个小朋友才会知道他可不可以去依附这个照顾者。我讲照顾者是因为我没有直接讲他是爸爸或妈妈，所以这有点像是安全感的感觉。所、就、以、是、当你是一个小孩子的时候，照顾你的人有没有给你，你可以很安稳的，然后很安心的去跟着这个你的照顾者，然后会影响我们自己的倾听他人的的模式。所以，如果一个爸爸妈妈他是个很疏于照顾小孩的，那他可能会属于一种不稳定的焦虑型依附关系。这表示他们会对于我跟你的关系是不是非常的稳定，然后很安心而感到焦虑痛苦。那这样子的人通常不太善于倾听，因为他们会很担心失去就是照顾者的关注。那这样是,不是属于比较患得患失的。这是第一个部分。然后还有另外一种叫做不稳固的逃避型依附，那这个呢是属于照顾着他太不关心他的小孩，或者是太关心他的小孩，就关心过头到令人窒息，然后就会有这样子的依附关系。这样的小孩他们通常也不太善于倾听，因为他只要跟别人走得太近，然后他就很想要跟他中断，或者是想要跟他离开，他就不想跟人家有那么紧密的连接。这个是其中的两种。然后还有最后一种叫做不稳固的问乱型依附关系，问乱就是那个有条不紊的问。嗯、对，那特点就是说他会没有来由的出现焦虑或者是逃避的行为。那这个通常也是小朋友在小的时候啊，他的爸爸妈妈、啊、或者他照顾的是用那种恐吓、威胁、暴力的方式去对待他，所以这样子的关系会让他没有办法去依附他人，因为他没有来由就会一直很焦虑或者逃避。那这是作者在书中他讲到的父母亲的照顾，这种身教怎么样影响到倾听的行为？那这部分比较硬一点啊，就是从心理学角度来切入。那最后呢，我就跟大家分享一下，那怎么样才是好的倾听者呢？这边呢，作者用英国语言学家还有理论家保罗格莱斯他说的，他说人们对于对话的期待有四个原则。第一个原则是“值”的原则，就是质量的直“值、嗯”。他说：“大家都期待听到真话，这是废话吗？”大家都期
2: 待听到真话吗？是好话还是真真话？好，不是自己想听的话吗？
1: <好>对啊，<笑><笑>这个他放到最后面，<笑>他所谓的礼貌原则、啊、哦，<笑>吧是吧？你会想听到谎话吗對？不会。但你可能我熟的朋
2: 友应该不会想听到谎话，对啊。但是前提是他知道这是谎话吗？他不知道，所以他就不把他，他就以为他
3: 是真话，所以其实大家追根究底还是想听到真话
1: ，因为都会把他当成我想听到谎话吗？我如果说你很帅
3: ，这是真话
1: ，对啊
3: 。哦，哦
2: ，皮特嘛，学会读空气，学会的。
0: 怎么啦？不要糊弄过去
1: 啊！<笑>啊，听真话。<笑><笑>那我如果说你真的没有很胖，你不需要减肥
2: ，你会希望你内心是希望这是真的吧？
3: 是吧？
1: 哦、是吧？虽然你不知道我到底在讲真在讲、哦、假的，但你会很期待这是真的。这、啊、很
3: 难，我都反逻辑。真的，<笑>就他就觉他现在已经，听懂<笑>你,你,你这是用那个。去推回去啊
2: ！大家都骑
3: 在天道上。等一下，我想一下。<我>好，<我>那你们好，那你们要想一下
1: ，要不要反驳这个？<對>那第二个是量的原则，就质量的量，嗯、它就是我们希望得到新的资讯，可是又不要超过负荷。嗯、这个从上课大家应该很有感。嗯嗯然后第三个叫做关系原则，我们期待对话是切题而且符合逻辑的，嗯、就不要跟你在讲书，就你突然插一句，哎、欸，我不知道怎么接下去的话，就是完全天外飞来一笔、嗯。对，我们等一下可以去
3: 吃麦当劳之类的，知道<笑>
1: 這,、欸、这个好像也還,<好>还是接得下去。<還好><笑>然后
3: 在跟你诉苦，然后你突然就说，哎、欸，那我们等一下去逛街好。了。不要去受口，<吧>然后再接着啊，就狂讲下一
1: 个。我太得意，太优雅。我觉得这种太说，我怎么接都可以，乱<笑>讲都可以。对,对啊，那最后一个就是礼貌原则，就是期待对方说的话长短适中、清楚有条理。<笑>要求多，<笑><笑>但可以理解吧？你至少跟别人在做对话的时候，你不需要听到一些不清不楚的东西啊。嗯，除非他到底在说
2: 什么。
1: <笑><笑>如果他是喝醉酒，刚才另另当别论啊。然后如果他在某些状态下，那就算了。但是。我会期待我们这个对话这样比较顺畅。
2: 嗯嗯，
1: 好，只是什么样的话才是像我们刚刚说的真话、诚实嘛？然后切题啊，合乎逻辑、适中、清楚的条理，每个人都有不同的看法。嗯、这个又这个又有点主观，嗯、但大致上的话，这是那个那个英国的那个学家提出来的嗯的一个原则理论。嗯、也有几个比较重要的是有没有设身处地的去聆听，或设身处地去帮在说话的人。思考，就是从他的立场去想事情，以他的立场就是相同感受做回应。我觉得这也是一个很重要的部分。他也有一句话说：“如果你本身不知道脆弱的感觉，你很难对别人的脆弱培养出敏感度和尊重，所以你的对话就可能只会永远停留在表面，或者是嘻嘻哈哈。你不知道怎么样去付出心力帮助别人，那你可能也不知道要怎么样接受别人的帮助。我觉得这个蛮重要的，就是。”同理啦、啊，就是以前也常常在提到我们要同理别人的感受。如果我们都没有学的话，没有办法会对别人的脆弱有那个敏感度跟尊重。我觉得这个也很重要。嗯、有些人会不知道你讲的这些话其实是会伤了他的玻璃心。嗯、虽然我们常常都会说玻璃心是这个人太过脆弱，可是这也是每个人都应该要去注意到别人玻璃心的那一块，而不应该只是去批判别人太玻璃心。嗯，对啊，这个是。我觉得这本书很重要的地方，不会永远都像网络上我们要批判某一个方某一方不应该这样做，而是另外一方，我们应该要主动的去发现这个问题，我们主动去尊重别人。最后有两个就简单分享的，第一个就是像是他也是在这边做节，他说当你发生好事或坏事的时候，你第一个反应是什么？你是不是就很想要找人说？嗯对不对？所以我们是不是真的很需要？我们真的是很需要有人倾听我们说话的。嗯，这个我觉得是吧？就是像有对象的人啊，一定是会会很想要跟另外一半去分享你所有的，嗯、不管是好跟坏嘛。嗯、然后如果在上班的话，就上班完如果有任何苦闷、嗯、不爽，也一定会很想要跟
2: ,跟,跟一个人说，跟一个人说
1: ，就甚至跟同事抱抱怨，嗯、等等的。啊，这个的话就是我们的。这其实是我们的需求跟我们的欲望啦，我们的社会需求，我们很需要去倾诉。然后最后一个我觉得很棒的是，他说最棒的友谊就是，呃，两个朋友啊，或者是多个朋友，你们每一次见面的时候都可以把上一次没有聊完的话题，然后就是再接下去，然后或者是。你们在静默的时候也不会感到尴尬，嗯，对，这是这是一种非常稳定的友谊关系。他有提到一个那个例子呐，这个例子我自己有亲身经历过一次，然后那时候的感受是非常感动的。呃、嗯，如果你下一次见面，然后你的朋友跟你说，我一直在想你上一次说的那件事情，就代表他对你上一次说的话，嗯、他<在>他有放心他放在心上，
3: 有听
1: 进去，然后他有听进去，但他可能当下没有办法给你回应，所以他回去想。想以后他想要再继续接下去这个话题，这个时候我觉得就被说这句话的人会感到蛮温暖的。嗯，对我之前被说的时候是在英国的时候，我那时候认识了一个朋友，然后他我是他第一个认识的台湾人，他是一个英国人，然后我们就在聊天，因为他从来没有来过亚洲，说他没有办法想象一个在亚洲然后富热带。就是都是阳光的一个小女孩，怎么会跑来英国念书这么寒冷的地方？她一直说我是一个南国来的孩子。对啊，南
3: 国来孩子是没错
1: 。然后呢，反正那那一天我们聊天聊很久，因为我们一起在学音乐嘛。那学完音乐以后，我们就会回家，我们会一起去喝喝咖啡，然后跟他聊一聊那时候的状况，因为那时候要适应新生活啊什么的，就很多。就是适应不良的地方，我就跟他分享。就这一周完，下一周又要上课了。然后下一周上课的时候，又去喝喝咖啡。然后他就他就跟我说，我一直在想你上礼拜跟我说的问题，就是、啊、他很认真在帮你想解决办法，跟<笑><對><對>就想告诉你,你。对他，或者是我一直在想你上礼拜跟我说的事情， <Okay. S 1> 因为他他没有办法真的完全理解到底你这样资深原来是一个什么样的感受。可能那时候你就会觉得蛮感动的，
3: 嗯
1: 嗯。所以这部分也是。跟大家分享这样子的对象，可能是一个很不错可以学习就是倾听的对象。好，分享完了，今天就到这边、嗯，谢谢 Lisa。谢谢
0: 听完 Lisa 的分享，不妨好好想想自己有没有好好在聆听吧。最近我也听了另外一个 Podcast 节目，叫做刘轩的《How to 人生学》，第一集就邀请了聂云这个主持人来进行访谈。他们也说到，他们经过了很多表达的练习，可是很少有在教聆听的课程。这集呢，就分享了两个聆听的小技巧。第一个就是重复对方刚刚说完的话，跟对方确认：“哎，你刚刚讲的是这个意思吗？”避免产生误解。第二个方法呢，则是如果对方一次讲很多重点的时候，你必须认真的把每一个点都听完，再去做回应，不要说对方讲了第一个点。你就想说，哦，这个点我要怎么回复他？那后面的两三个点，你根本没有办法放注意力在上面，你可能就开始神游了。这就是聆听的两个很重要的技巧，分享给大家。希望今天这集对你有帮助。那我们下次再见，拜拜。